0: Time Herkese merhabalar. Pikampod'un 211. bölümüyle karşınızdayız. Bugün ilk hafta izlenimlerimizi ve NBA'de güç dengesini konuşacağız Kanal'la beraber. Nasılsın abi? İyi valla. NBA sezonu güzel başladı.
1: O yüzden mutluyuz.
0: Senin tempon nasıl? Ne kadar izleyebildin e, maçları?
1: Ya fena değil. Hafta sonu bir e, Toronto'ya gittim. Birkaç günlük orada bir e, kaçırdım. Yani cumartesi falan. C Cuma, Cuma geçti. Toronto'da Raptors maçını izledim. Orada bir para gittik. O güzel oldu. E, Nets maçını. E, hafta sonu sonra biraz kaçırdım ama şimdi yakaladım yine.
0: Ben de aynı durumdayım. Cuma, ben de hafta sonu... Kötü bir düğüne, düğüne gittim. Orada <gülüyor> cumartesi, cumartesi akşamı kaçırdım. Ama sonra geri kalan günlerde e, bol bol izleyebildim. Yani her takımı aşağı yukarı bir çeyre, en az bir çeyreğini izledim diyebilirim neredeyse hmm. takımların. E, bazı takımların tabii e, birkaç tane maçını e, izledim. Tabii zaten daha çok erken. Bazı takımlar sadece iki maç oynadı. Bazıları hmm. e, dört oynadı. O yüzden hani zaten yaptığımız çıkarımlar falan çok ufak bir doneyle, çok ufak bir çıkarımla çok ufak bir örneklemeyle olacak. O yüzden yani dediğimiz her şeyi biraz yani o perspektiften değerlendirmekte fayda var.
1: Evet. Galiba benim en az izlediğim takım şimdi bakıyorum Miami Heat olabilir.
0: Biraz... Benim, benim Spurs net. Aa,
1: Spurs ben bayağı izledim.
0: Hmm. <gülüyor> İyi güzel o zaman. <gülüyor> Birbirimizi şey yapabiliriz o konuda. E, doldurabiliriz. Ben de Miami izledim. E, Sports çok az izledim. Onun dışında e, Wizards de o da izledim. OKC çok az izledim.
1: OKC yi izledim yine. E, Wizards izledim. Yani Wizards ve Miami ikisi de. Gerçi Wizards daha ilginç olabilir? Yani Miami biraz geçen sene çok benzer olduğu için. Ha ondan çok şey ama tabii izlerim yakında
0: ee, ben sadece hani ben burada olduğum için ilk maçla hep televizyonda e, oluyor Wizards maçları o yüzden hep ilk maçlarda onu tercih e, ediyorum erken maçlar oluyor hepsini konuşacağız zaten başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım bizi twitter'dan takip etmiyorsanız atpcamp adresinden takip edebilirsiniz kanan bu arada bir de tweet atarsan başladık diye iyi olur ee, discord'da Pikenpot kanalımıza üye değilseniz sunucumuza ta, e, mesaj atarsanız size linki yollayabilirim. Ya da Twitter'da da pinlenmiş tweet olarak bulabilirsiniz zaten. Onun dışında abone değilseniz, e, abone olursanız, katılırsanız YouTube'da e, yine seviniriz. E, bugün mümkün olduğu kadar takımlardan bahsedeceğiz. Ve e, biraz liste hazırladık. İşte en çok hayal kırıklığı yaratan takım, en çok sürpriz takım. Şu ana kadarki en iyi oyuncu, en beğendiğimiz takım vesaire gibi hepsinin üzerinden o şekilde konuşacağız. Öncesinde bizim klasik formatımız olan güç dengesini ekrana yansıtalım. Güç dengesi şöyle oluyor hatırlatalım eğer unutan arkadaşlar varsa ya da bizi yeni takip eden arkadaşlar varsa şu anki form durumlarından ziyade yıl sonunda nerede olmasını beklediğimizle. E, ilişkili bu. O yüzden hani Federal nasıl bu kadar yukarıda? Yok işte Utah ve Spurs nasıl lotarya diye yorumlarından ziyade bizim takımların hani playofflarda ve sene son yani genel sezon boyunca nerede yer almasını beklediğimizle e, alakalı. Tabii ki form durumlarıyla güncelliyoruz bunu. Eğer böyle yerini değiştirdiğimiz, değiştirmemiz gereken takımlar varsa oyuncuların durumlarına göre, sakatlık durumuna göre, form durumuna göre. Onu sezon boyunca yapıyoruz zaten. Bunu her hafta ya da birkaç haftada bir bütün ekip oyluyor. Ee, yani bu bütün ekibin konsensus oylarıyla ortaya çıkmış bir güç dengesi diyebiliriz. Ee, burada gözünde ne çarpıyor abi en çok? Ee, i̇stersen oradan e, başlayalım. Hızlıca bir üzerinden geçelim.
1: Ya genel hatla, hatlar olarak Doğu'da playoff... Yani playoff seviyesi çok takım var. O yüzden böyle Play play'in potasını belirlerken e, çok kolay değil yani. Biz çünkü e, sonuçta play'in potası deyince e, 7'den başlıyor yani. 7, 8, 9, 10 playoff'a girdiği için 11'i falan da katılabiliriz. Hatta belli yani herhangi bir sezonda ne bileyim 6.lı, 5.lı oynayan bir takım bile play'in potasında olabilir yani. Oralar çok e, yakınsa. Bu sezonki doğuda ee, gerçekten hani playoff seviyesi e, 8 tane e, rahat takım var e, bence. Sakatlıklara bağlı olarak düşebilir. Form e, ne bileyim Bulls veya Knicks veya Wizards'ın form durumuna göre artırabilir belki. E, şu anda biraz da orada 8'e e, yakınız. Tabii bu e, senin dediğin gibi sezon sonu değerlendirirken hani eğer bir takımın 7. veya 8. bitirmesini bekliyorsak ama playinlerde de e, makul bir beklentiyle avantajlı olduklarını düşünüyorsak yine playoff'a e, yazıyoruz. Yani 7. Hani bitirince zaten hani gerçek anda playoff'a konusunda oluyorsunuz ama e, playoff'a girmesini bekliyorsak o playinden de e, atıyorum mesela şu anda benim için e, Nets herhalde o oralarda e, olabilir. Yani ilk 6'ya girmesi e, zor olabilir bu doğuda ama playine kaldıkları e, takdirde ee, oradan çıkma olasılıkları daha e, nispeten yüksek bir takım için. Hani daha şu anda playoff e, seviyesi olabilirim. Doğu'nun genel e, hattı e, öyle diyebiliriz. E, batı'da ise e, orada da e, takımların biraz hani bizim seviyelerimiz şampi ee, sonra dış aday. Ee, dış adayı geçen sezonda bir adım eksik e, diye tanımladık. Onu dış adaya çevirdik hani biraz daha iyi bir terim olsun diye. Şampi dış aday playoff, playoff, slotarya. Batı'da da takımlar dış aday mı playoff mu? E, oradaki sıralımları bana biraz ilginç geldi. Mesela e, hani Şampi'de daha Warriors Clippers'ı net görüyoruz e, Batı'da. E, Nuggets, şampiyon dış adayın arasında hani biraz... Ee, Sen daha e, yükseksin genelde Korkut daha e, yüksekti. Ben biraz daha, e, daha dış aday seviyesinde görüyorum. Ama hani Dallas, Phoenix, Grizzlies, e, Timberwolves dörtlüsünden hatta sezonun gidişatına göre oraya Pelicans veya Takas yapabilirlerse e, Lakers o takımlar dış aday playoff'a nasıl dağılacak sezon oynardıkça oralarda bence değişimler e, olabilir. E, orası da bana hani diğer ilginç e, gelen taraf. Tabii ki şampiyonluk yarışları hani en net adaylar onları konuşabiliriz. Oralar hep ilginç ama batıdaki bu dış aday playoff kırılımı doğudu'daki playoff playin kırılımı bana hani konferans, iki konferans açısından orası çok e, değişiklikler olabilir. Çünkü takımların arasındaki farklar e, şu andan sezon sonu farkını bilmek e, çok kolay bir sezon değil o hatlarda. E, Mühtasın galiba.
0: E, pardon. E, şöyle bir şey sorayım. Şu takımlar arasından Hani iki konferanstan da bir sonraki programımıza kadar çıkmasını beklediğin bir takım veya düşmesini beklediğin bir takım e, alayım senden. Hani şu ana kadar gördüğün itibariyle basamak değiştirmesine e, en yakın olduğun takımlar var mı? Evet
1: güzel soru. Basamak değiştirmesine en yakın takımlar belki Batı'da... E, Pelicans ve Blazers'ın performansına da bağlı olarak Timberwolves'un yeri daha sallantılı olabilir. Ben hani Sezon başında benim, belki bizim ekip herhalde normal sezon başarısı olarak e, en yüksek e, olan bendim diye tahmin ediyorum. E, hem sezona iyi, peki iyi, yani kötü girdiler bence. E, uyuşmaları biraz daha e, süre alacak gibi gözüküyor. Bu ne kadar uyum yakalışlıklar, playofflara kaldıkları takdirde ne yapabilirler? O ruh şartları. Şu anda biraz daha büyük benim kafamda açıkçası Tim Rose açısından. Blazers'da beklenenden iyi başladı. Pelicans'da sağlıklı olduğu dönemde beklenenden iyi diyen yani son maça kadar. Oralarda bir değişim olabilir. Pelicans, Blazers, Tim Rose üçlüsü etrafında. Yani bir sonraki program olur bilmiyorum ama en azından kısa vadede olabilir. Doğu'da da... Ee, ya Orada da takımların yine gidişatına bağlı olarak... Ee, Nets'i sezon ilerledikçe in potasına indirir miyiz? Ee, o, o orası da biraz e, soru işareti.
0: Benim cevabım e, Nets olacaktı orada e, Play-In potasına indirme e, konusunda. E, ben zaten Atlanta'yı biraz daha e, ekibin önünde görüyorum. Ben onları zaten playoff e, grubuna almıştım. Nets'i indirme ihtimalimiz olabilir. E, Charlotte şu an beklentilerin üzerinde olsa da Zamanla bence lotarya kısmına inecektir diye düşünüyorum. Batı'da da yani Utah eğer takas yapmazsa hani play inputasına çıkabilir diye düşünüyorum. Hani zaten Utah'nın başlangıcına kadar sürdürülebilir, ne kadar sürdürülemez. Zaten programı ilerleyen döneminde konuşuruz. Lakers için de geçerli. Lakers belki de en fazla hani... Yukarı çıkma ihtimali de aşağı düşme ihtimali de en fazla olan e, takım belki de. Hani yeri çok garanti değil. Bir takasla işleri yoluna koyarlarsa playoff'a hatta dış adaya kadar yükselebilirler. Ama Lotaria'ya düştükleri bir senaryo da var bence. E, onu da e, takipte olacağız. Bence Miami yine e, dış adaydan playoff'a düşme ihtimali e, olan bir takım.
1: Evet Miami ben çok ara dedim. Hatta ilk playoff diye koydum. Sonra hani dış aday diye koydum. Mesela e, sağlıklı bir bu sezon hani playoff'a girdiğimiz zaman sağlıklı bir Cavs mi Miami mi? Oralarda ilginç bir soru olabilir. Yani ben Cavs'e de geleceğiz yani. Benim hani zaten olumlu düşündüğüm bir takımda bence iyi de girdiler. Hani Garlın Sakat'tan düşünürsek, düşünürsek sezona. Miami de ilginç olacak. De Philadelphia tabii. Yani e, Philadelphia daha detaylı konuşuruz. Ben çok ee, beni çok endişelendiren bir şey olmadı ama tabii ki bu seviye bir yani şampiyonluk adayımız makinesi takımın daha yüksek bir seviyeden girmesini beklerdik sezonda. Evet.
0: Zaten onlara e, geleceğiz şimdi. E, o zaman gelelim. E, yani bu konularla alakası, alakalı sorusu olanlar varsa onları da alırız zaten. Sezon boyunca güç dengesini konuşmaya devam edeceğiz. O zaman e, sezondan şu ana kadar gördüklerimizle başlayalım. İstersen en çok ee, olumlu an, ya, e, anlamda bize şaşırtan e, takımlarla başlayalım. E, kim var burada listen? Herhalde herkesin listesinde hani Utah Jazz, Spurs gibi takımlar öne çıkıyordur. E, sende de bunlar mı var? Başka kim var? İstersen oralardan başlayalım.
1: E, ya benim listemde birinci Spurs e, açıkçası. Yani aslında e, daha böyle net rating ile falan bakarsanız takımların Utah e, daha öne e, çıkıyor. Ee, yani skor farkı olarak Gütah San Antonio'nun e, daha önünde e, ama özellikle böyle bir daha henüz 2-3 maç oynanmışken bir maçta fark yerseniz onlar çok karıştırabiliyor rakamsal. o yüzden daha sezonda bile ne bileyim 10-15 maç oynamadan e, daha izlenen şeylerin öne çıkarılıp rakamlara desteklenmesi lazım yani rakamlardan başlamak e, yerine. Ee, en azından hani bu takımsal böyle sürpriz takımlar durumunda öyle söyleyeyim. Ee, San Antonio'nun yani oynadığı takımlara da e, bakarsak e, sezonun ilk maçında Charlotte'a bayağı ağır yenildiler. E, ondan sonra e, üst üste Pacers, Sixers ve Minnesota deplasmanlarında e, kazandılar. Özellikle son iki maçta e, Sixers karşısında hani maçın hep ya kafa kafaya vardı ya zaten öne geçmişlerdi ve maçın sonuna kadar kordular. Minnesota maçında bir ara fark yani 30-40 falan oluyordu Bayağı farklı arkadaşlar. sonra evet, Tim Rose döndü ee, San Antonio'nun hani sezon başında konuşuyorduk NBA'nın belki de e, en benim hatırladığım sezona girerken en sınırlı hücum takımı olarak e, bahsediyordum yani hani kaç senedir hani izlediğim bu NBA döneminde e, 15-20 senedir bu kadar sezona hani rakiplerinin de hücum yeteneğini düşünürsek onlara göreceli olarak çok çok kısıtlı bir hücum takımı e, olarak, olarak geliyorlardı. Ha, hala acayip hücum takımı olacağını düşünmüyorum ama özellikle hani Pacers daha nispeten zayıf bir savunma ama Sixers karşısında da çok iyi bir hücum performansı gösterdiler. Timberwolves karşısında da en son yani son çeyreye kadar çok iyi bir hücum performansı gösterdiler. E, takımın şöyle bir e, avantajı var. E, şimdi Vassal, Calden Johnson Yakup Hurt'un uçlusu takıma fiziksel olarak güzel bir avantaj e, sağlıyor. Yani şimdi ilk 5 başlayan takımları düşünürsek ya da en çok oynayan 5'lerini düşünürsek e, so, e, Çaylak Sohan'i e, başlatıyorlar ilk 5'te. O zaman Vassal ve Kelton Johnson 2 ve 3 numarada baya kendi pozisyonları çok fizikli kanatlı olarak başlıyorlar. Yakup da zaten hani normal sezonda NBA'in en iyi e, çember savunan uzunlarından biri. O zaten size savunmada güzel bir e, avantaj yakalıyor. Fiziksel olarak da ne hücumda ne savunmada hani rakip kim olursa olsun ezilecek bir durumda e, kalmıyorlar. Onun üzerine de biraz hani e, işin savunma tarafını öyle kuruyorlar. Orası bence hani, çok büyük bir sürpriz değil. İşin hücum tarafında da açıkçası e, biraz e, şut performansını yüksekliği Zaten mesela Doug McDermott'dan bahsedebiliriz. E, ama onların üzerine Keldon Johnson mı Devin Masal'ın hani benim beklentimin biraz üzerinde hücumda sorumluluk olarak başlamaları o kendi 2 ve 3 numara pozisyonlarında fiziksel olarak da e, güçlü kaldıkları için takım şu ana kadar gayet iyi iyi bir denge e, kurmuş gibi geliyor. Beni e, beklentimin e, çok çok e, üzerinde e, başladılar. Hani performans olarak bunları iyi takımlara e, karşı yaptılar ve sürdürmesi de çok acayip zor bir şekilde yapmıyorlar. Ha, takım böyle gitmez bence çünkü hani daha takas olacak hani e, farklı senaryolar olabilir ama başlangıç açısından beni e, bayağı şaşırttı Spurs'ını örm. E, sen Spurs arasında belki caza daha yakışındır.
0: E, ya Spurs'u çok izleyemedim e, dediğim gibi e, bir iki çeyrek bakabilirim Philadelphia maçına. E, ya Devin Vassal'in yani oldukça bence etkileyici bir performansı var. E, size iyi boyu uzun olduğu için böyle orta mesafeden çok rahat istediği noktalara gidip e, güzel şutlar e, çıkabiliyor. Orta mesafe isabeti de. Gayet iyi. Biraz bakmak istediğim açıkçası beşlerine bakınca Trey Jones, Devin Vassal, Keldin Johnson, Jeremy Sohan ve Jacob Burtle yani şut açısından acayip sıkıntılı bir beş olması gerekirken çünkü hiçbiri pozisyonları için çok iyi şutörler değil. Biraz Devin Vassal hani ortalama e, ya yaklaşan bir ya da ortalama üstü olabilecek bir şutör. Hani nasıl verimli e, skor ettiklerini biraz merak ediyorum. Birkaç maç izlemek istiyorum Spurs'ü. Şu an yeterli kısa, yeterli süre izlemedim. Ama Utah'ı ben hani Utah'ı daha çok izleyebildim. Ve tabii ki sürpriz takım olarak Utah diyebilirim. E, yani sadece maçları kazanmalarının yanında oldukça da e, iyi basketbol oynuyorlar. Ve yani zaten derin bir takımlar. Hani bench'ten yani benchleri tanking yapan bir takım, kazanmaya çalışmayan bir takım için çok çok iyi. Ee, yani Colin Sexton olsun, Malik Beasley olsun, hani işte Taylor Norton takır falan da oynuyor ama e, yani gerçekten çok parçaları var. E, zaten şey, sürpriz oyunculara da geldiğimizde orada bazı isimlerden bahsedebiliriz. Yani hücum gücü oldukça yüksek bir takım e, Utah Chase özellikle. Gardları Gar e, olsun. İyi galibiyetler de aldılar. Devlasman'da. Kolay galibiyetler almadılar. Bana sanki takas yapana kadar sürdürülebilir gibi geliyor. Tabii ki yani %50 üzeri galibiyet alırlar demiyorum ama beklediğimizden çok daha rekabetçi bir takım olacaklar gibime geliyor. Hani işte Mike Conley, Malik Beasley gibi isimler gönderilene kadar diye düşünüyorum. Ya Utah da ilginç gerçekten. Onların hani bu biraz
1: NBA'de normal sezonda artık şey formülü daha iyi işlemeye başladı. Geçen sene Cleveland'ın başlattığı hani bu 3 daha uzun markanın 3 numara kullandıkları Utah onu aslında yapıyor ama pek savunmacı uzunlarla yapmıyor. Yani hmm. e, yani Vanderbilt tabii başlatıyorlar, o iyi savunmacı ama Olinik ve Markan'ın aslında pozisyonları için çok iyi savunmacılar değil Markan'ın gelişimi de olsa da. Ama şöyle bir avantaj yakalıyor onlardan. Hani Spurs'da bu fiziksel avantajdan bahsettik. Mütahta da yani Olinik, Vanderbilt Markan'ın üçü de e, işin savunma tarafında çok uzunlar gerçekten yani. Hem boy hem kola çıktı olarak. O yüzden aslında Olinik ligin belki de en kötü ilk 5 Başlayan Piyot savunmacılarından biri ama takımın genel uzunluğu orayı biraz e, rahatlatıyor. Hücumda da Vanderbilt tek şotamayan isim. Onun dışında herkesin şu tehdidi var. O da yani böyle aslında yetenek seviyesi daha düşük bir takım için. Condi ve Clarkson veya Sexton gibi dinamik gardıları bu kadar hani iki tane daha iyi streç ben yani uzunla birleştirdiğin zaman şu an kadar Jazz bence de o açıdan yani iyi bir hava e, tutturdu. Jazz için bence biraz e, ben bek yani Zaten hani düşeceklerdir ama mesela San Antonio oranla bana biraz daha düşebilirler gibi e, geliyor. Bençlerinin derinliğine katılsam da o da şuradan. Biraz kazandıkları galibiyetlerine bakarsak oynadıkları takımlar mesela Denver, Minnesota, Pelicans bunların hiçbiri çok dinamik gardılara sahip takımlar değil. Yani mesela bir Lillard düşünelim. İşte son maçta Jalen Green e, bile olsun üstüne yediklerinde. E, Olinik markanın, e, ve Vanderbilt üçlüsü et Onları space olarak açabilip, açıp çok hızlı oynayabilen guardlarla karşılaşmadıkları zaman savunmada idare edebiliyorlar. Yani Denver'da da mesela Murray'nin tam %100 sağlıklı bir cemanları olsa oraya sıkıntı çekebilirlerdi. Ama Minnesota zaten öyle o kadar hızlı dinamik bir guard yok. Pelicans'da yine yok. Daha böyle ne bileyim Blazers, Cavs, Warriors, işte Houston bunun daha kötü bir örneği. O, o uzunları biraz dans ettirebilecek kısalara karşı... Maçlarda bence daha zorlanabilir e, savunması. Utah'a biraz daha o, tar o tarz takımlara karşı görmek istiyorum.
0: Doğru. Ee, burada hani Charlotte'dan bahsedilebilir bir de. Ee, bir de Portland'dan bahsedilebilir. Dörtte dört başladılar. Ee, fena olmayan da galibiyetler aldılar açıkçası. Dün Denver galibiyeti oldukça etkiley etkileyiciydi. Phoenix'i de plasmanda yendiler. Ee, yani bilmiyorum ne kadar sürpriz sayılır. Yani çünkü hani Damian Lillard'ın böyle döneceğini tahmin edebilen biri için çok da şaşırtıcı değil Portland'ın böyle bir başlangıcı. Hani belki Lillard'ın böyle başlamış olması belki şaşırtıcıdır. Geçen sene kabus gibi bir sezon geçirdikten sonra hani iki sene önceki Lillard da tamamen dönmüş gibi e, gözüküyor. Onu da düşününce Portland'ın böyle çok patlayıcı ve dinamik bir hücumu olması Tabii ki beklentilerin üzerinde ama böyle acayip de şaşırtıcı olmaması lazım dört maç itibariyle yani.
1: Evet orada Portland'da işin ilginç tarafı benim hani hücumda bir şaşırdığım bir tarafı yok. Savunma da iyi idare ettiler evet. bu dönemde yani. O bence daha e, etkileyici ve hani Portland'ın performansı olarak daha belirleyici olacak. Blizzard gerçekten eski halinde gibi duruyor. Biraz daha tabii izlemek hmm. lazım, bir yıpranma olacak mı sezon erdikçe ama hem e, step back üstlükleri hem... O e, sol tarafa drive edip sağ haliyle bitirdiği pozisyonlarda falan bayağı eski e, Çabuk, gibi.
0: Duruyor. Çabukluğu çok iyi hızlı falan. Aynen.
1: Tabii Portland son Denver maçı çok etkileyici zaten. Yani Henry Simons'un o 3. E, şehir ilk 8 dakikasını attığı 7 üçlük falan var saçmalama bir şekilde. Denver maçı dışında ilk 3 galibiyetleri böyle çok acayip acayip galibiyetler değil yani. Onu da ekleyeyim. Mesela Sacramento maçı bayağı yakındı. Lakers maçı zaten o maç... Yani Blazers mı kazandı, Lakers mı kaybetti? Hani biraz daha <gülüyor> e, farklı. Hani şöyle söyleyeyim, Blazers aynı basketbol oynayıp 2-2'de olabilirdi şu anda. E, tabii evet. ki 4-0 olmaları bir avantaj ve eşin savunma tarafı bence beklediğinden daha iyi. O yüzden yani sürprize yazmam, beklentim üzerinde ama e, yani şey kesin olarak mesela 4-0'dan daha çok 3 1lik bir oyun. Yani kesin. Hatta 4-0'dan daha çok 2-2'ye yakın bile zorlasan o argüman bile gelebilir mi? O bile olabilir yani. E, ama e, galibet galibettir tabii.
0: Tabii. ya şaşırtıcı tarafı belki yan parçalardan benim beklentilerimden daha iyi ha. katkı aldılar yani Justice Winslow'dan ben böyle i̇yi bir performans beklemiyordum. Keon Johnson aynı şekilde. Shaden Sharp baya baya iyi bir rotasyon oyuncusu gibi oynuyor yani daha ha. 18 yaşında bir oyuncu için. O açıdan bir etkileyici kısım var. Jeremy Grant benim beklediğimden daha iyi oynuyor. O yüzden hani sürdürülebilir tarafları var ama hani 4-4 seviyesini kor korumaları tabii ki e, çok mümkün değil. O zaman oyuncu özelinde e, geçelim e, bize en çok şaşırdan oyunculara. E, burada ben sana birkaç isim söyleyeyim. Sen hani katılmıyorsan yorum yap ya da üzerine senin düşündüklerini e, söyle. E, Loury Marqueney yazdım ben Utah'tan. Bence oldukça kendini geliştirmiş, vücudunu atlizmine geliştirmiş bir oyuncu. E, Pascal Siakam'ı yazdım ben Toronto'dan. Yani o NBA seviyesi bir oyuncu. O yüzden belki çok şaşırmamamız lazım ama yine o seviyede oynaması geçen seneden sonra etkileyiciydi. Dennis Smith Jr. yazdım ben Charlotte'tan, Biraz daha düşük bir seviye bir oyuncu. Benim
1: birinci yazdığım isim Dennis Smith Jr.'du abi. Evet. Şu anda benim en çok şaşırdığım isim de Dennis Smith Jr. diyebilirim.
0: Bir de Christian Wood'u yazdım açıkçası. Sadece iki maç oynadı ama benim beklediğimden çok çok daha iyi oynuyor açıkçası. Ee, sen ya. kimleri düşündün burada? Ya kışın çok çok formda girdi o yüzden yazabilirim ama ben iyi olmasını bekliyordum açıkçası
1: yani çünkü Luka ile özellikle çok iyi bir e, partner e, o piyano kombinasyonu olacağı belliydi ama Luka normalde dakikalarda da e, çok ekstra e, oynadı. E, ben ilk Dennis Smith Jr.'ı yazmıştım yani Dennis Smith Jr. bu sezon şu anda Hornets takımından kesilse şaşırmazdın yani sezon başında yani 3 maç oynadı da oynayamıyor ve bıraktılar. Eee Shanghai Sharks da Van der Barb çıktı sonra Okey yani. Ee, öyle bir beklentim vardı. Bayağı e, tabii ki ilk 5 oyuncular devam etmeyecek yani şu anda hem Lamona sakat hem Terrozi bir e, çıkamadı maça. Ama yani ilk 3 maçta 13 sayı, 5 asist. Eee üçlük pek yani çok üçlüklerini attı ama şu kullanamıyor pek ama bayağı oyunu idare edişi falan da iyiydi. Beni çok şaşırttı yani. Onu onu söylerim. Ek bir isimde Nick Clarkson'ı söyleyebilirim. Yani Nets aslında daha işin çok negatif tarafında sezon başlangıç olarak. Ama Clarkson gerçekten e, hücumda bitiricilik anlamında e, biraz böyle yani tabii ki onun bir pozisyon başlatmasını beklemek zor. Ama e, sadece boş smash bitirmenin yanında hani biraz daha hüner getir, gerektiren çember etrafında belki bir rigling yapıp ya da zor bir bitirişleri, e, zor pozisyonu bitirme açısında e, benim bayağı dikkatimi çekti Clarkson.
0: Evet, savunmalı da dün mesela Memphis maçında gayet iyiydi. Yani ha. net hiçbir şeyi savunamıyor. Ama tek savunma yapabilen oyuncu Nick Claxton açıkçası şu an Nets'te. Ben onu da Nets'ten bahsederken bahsedecektim Claxton'dan. O da iyi bir isim kesinlikle. Ee, bir de
1: belki e, Fox'un da sezonu girişi çok iyi. E, evet. Rönn Fox'un. Hani, çok şaşırmadım ben iyi bir isim Bu kadar yani şu anda maç başına 32 sayı altırman 7 asist... E, rakamlarında. Yani onlar düşecektir tabii ki ama e, kilo da vermiş yazın. E, bayağı hazır girmiş e, Fox. Sacramento başarılı çok giremedersin ama Fox e, özelinde e, çok iyi oynuyor.
0: E, Okey o zaman bunun öbür e, ekstremine e, geçelim. En çok hayal kırıklığı yaratan oyuncular e, listesinde. E, kimler var sende burada? E, benim
1: listemde Üç isim yazdım ama belki böyle çıkabilir. Bir Isaac Okoro, ee, ben ha, onun
0: bir, bir numara bende de.
1: Evet, yani felaket yani şu anda oynayacak e, durumda değil ki pre-season'da hani böyle fena hareketleri de yok değildi hani biraz da. Ben Okoro'nun şöyle ben aslında draft edildi 2020'de çok beğendiğim bir prospekti. çünkü fiziksel sonuca özelliğinin yanında böyle ikinci üçüncü playmaking yani biraz oyun okuması olan bir oyuncu gibi geliyordu ama hem kendini o konuda son geliştiremedi son ikisi sondur. Bu sezonda şu anda sahada oynayacak seviyede değil yani. Şut ve hücum, genel hücum kombinasyonu üstüne gelince.
0: Topu vermiyorlar bir kere artık evet. adama. Yani bomboş kenarda duruyor bakıp vermiyorlar yani. Kimse tutmuyor, kimse pas vermiyor. Acayip evet. durumda
1: yani. Böyle fasulye <gülüyor> gibi oyuna giriyor yani. Ee, Okoro ve de çok ihtiyaçları var yani sonuçta. Cedi yani gayet iyi katkı veriyor. O açıdan cedi için çok iyi ama Hatta Ceddi'yi sürprize bile yazabiliriz yani. Benim background'ın evet, bayağı üstüne abi. girdi. Evet, ee, onun dışında, o kurunun dışında Anthony Edwards ee, sezona peki giremedi. Ee, bir de böyle yani şu takımın durumu da bir garip. Edwards bireysel olarak da garip. Mesela son bir e, dünkü maçtan sonra Edwards işte kendime daha iyi bakmam lazım. Back to backlere daha iyi oynamam lazım falan dedi. Onu Towns'a soruyorlar. Towns şey falan dedi açıklamada. Ee, i̇şte Edwards'ın e, maç sonrası böyle fast food yemesinden bahsetmesi beni rahatsız ediyor falan diye. Böyle garip kızarmış tavuk yiyormuş. Yani. Aynen. Popeyes'den bahsediyor <gülüyor> falan diye. E, bilmiyorum biraz garip bir durumdalar. E, belki Cat'in hani hastalanması pre o da etkilemiş olabilir hazır olmamaları. Ama Edwards da bireysi olarak e, pek hazır gelmedi sezona. E, son ismimi de söyleyeyim. E, benim hani her sezon beklentilerle girdiğim ama genelde sakatlıktan, hayal kıklığına uğratan bu sezon sakatlanmadan şu anda iyi başlayamadı. E, O'Cen Novy'de <gülüyor> sezona. E, <kötü> girdi.
0: <gülüyor> e, evet. Oyunun bir seni hayal kırıklığına uğratıyor olabilir artık. Ben artık <gülüyor> gelişmesini beklemiyorum. Biraz beklentilerimi ayarladım. Ama geçen bıraktım.
1: sen geçen sene de kötü girdi. Yani ben çok geçmişte kimimim sözüm ama e, biraz yani toparlar belki ama ilgilenmedim.
0: Evet. E, ayrı bir kategorimiz en kötü oyuncu var. Oraya da geleceğiz. Hani bazı isimleri orada söyleyeceğiz ama hani hayal kırıklığı biraz daha bizim beklentilerimize e, nazaran e, hayal kırıklığına uğratan oyuncular. Burada benim Birkaç isim daha koydum ben. Chris Paul. Çok kötü başladı sezona. Yani bir iki adım kaybetmiş gibi gözüküyor. Hani hiç adamını geçemiyor artık. Yani şeyi koyamıyor. Mesafeyi açamıyor savunmacısıyla. Yani 7 sayı avarajlıyor %38 gerçek şut yüzdesiyle. Bu kadar kötü devam etmeyecektir ama hani... Hani bu yaşında nasıl olympiy, o star seviyesi oynuyor dediğimiz adam artık biraz daha beklediğimiz düşüşü artık 38 yaşında yaşıyor olabilir. Joe Mbe'yi koydum. Joe Mbe'nin hani yazı sakatlıkla geçirdiği ne dair bir haber çıktı, evet, o yüzden evet. onun etkisi belli ki. Ama yani hem eforu çok kötü, hem konsantrasyonu, motivasyonu kötü böyle sahada bir şeyi de yok böyle bir neşesi o hani Joel Embiid'in böyle bildiğimiz Joel Embiid gibi değil çok domine edemiyor ne fiziksel olarak ne de hücumda işte rakibe faul aldırarak posta belirerek vesaire toparlayacaktır geçen sene de kötü başlamıştı
1: ama geçen sene bundan kötü başlamıştı açıkçası yani geçen sene başlangıç bundan daha kötüydü
0: ya geçen yani tam doğru hatırlamıyor olabilirim. Geçen sene sanki şutu girmediği için bana daha çok kötü başlamıştı gibi hatırlıyorum ama sanki eforu ve şeyi e, disiplini bu kadar kötü değildi gibi hatırlıyorum ama belki yanlış hatırlıyorumdur yani.
1: Yani şey açısından oyundan al, hani bizim hani takip ettiğimiz kadar ekrandan oyundan aldığı böyle neşe ve yani dediğin gibi o en büyük neşe açısından daha kötü onu söyle yani onun da ben de katabilirim. Yani rakam yani evet ben de 6 maçı bayağı izledim. Yani, özellikle savunmada kopuklukları e, hücumda takım olarak şu anda uyuşmazdığım durumları var. Hepsine katılıyorum. Hani yine de şu anda hani 4 maç sonunda 27 sayı 11 ban, 3 asist verim olarak da fena değil. Hani e, beklentinin altında ama bilmiyorum bana hani şu anda takvetim kararıyla biraz fazla da üstüne gidiliyor olabilir gibi geldi. Yani, özellikle yani, bu son e, ...bayağı bir buçuk iki ay... E, ...Planetor Fersheye'de şu an... ...ciddi bir sakatlık... Yani ...onunu da duyduktan sonra... E, ...bana biraz fazla üstüne gidiyor gibi geldi ama... E, ...tabii ki ben de yani daha yüksek seviyede... Be ...başlamasını beklerdim.
0: Evet olabilir yani... ...belki hani ben böyle çıkıp masaya yumruğunu koyacak... Philadelphia domine edecek... ...MVP'nin bir numaralı adayı olacak... ...gibi baş evet. düşünüyordum başlayacağını... ...öyle olmadığı için belki... Evet. ...ben de ekstra ayağı kırıklığı yaratmış olabilir... Bir başka isimde buraya son eklediğim oyuncu Evan Mobley açıkçası. Evet ya doğru. Ee, yani biraz takımın genel bir birbirine alışma süreci var. Donovan Mitchell'ın entegrasyonuyla. Yani Evan Mobley böyle yazın çok haber çıkmıştı. Şutunu işte. çok geliştirdi, topu yere vurmasını geliştirdiği Hücunda daha aktif rol alacak vesaire. Öyle bir sezon başlangıcı beklerken. Geçen sezon maç başına 12 şut deneyen adam. Şimdi maç başı 8 şut denemesine inmiş durumda hücumda hiç e, dahil edilmiyor e, dahil edildiğinde de böyle çok net bir gelişim göremedim ben açıkçası ha. çok erken ikinci senesinde olan bir oyuncu için ama biraz daha fazla bir şey bekliyordum açıkçası
1: ya yani Garland'ın dönmesi belki onu biraz daha rahatlatabilir yani çünkü yani evet. e, Garland takımı yeni bir Garland ve Mobley ile geçen sene uyumları vardı ama yani beni izledim Cavs maçlarında da böyle Mitch'in de yani belli belli pozisyonlar fazla şutlanabiliyor ama çok da pas vermeyen bir halde yoktu. Yani mobil aslında sorumluluk alıp böyle farklı hookshotlar zor bitirmeye falan çalıştığı pozisyonlar da bu hiç yapamadı yani. Biraz e, dediğin gibi yani top da kaybetti falan. E, benim de beklentim bayağı altından yürüdü.
0: Evet. O zaman en çok ayaklıklı yaratan takımlara e, geçelim. E, yani burada zaten hani biraz bahsettik bazı takımlardan. E, hani Edwards ve Katt'dan bahsettik. Bence Minnesota. <Gülüyor> Benim derece maçımda. olarak çok kötü olmasına rağmen acayip kolay bir de Kazandığı maçlarda da hiçbir şey oynamadan kazandılar açıkçası. Zaten iki Thunder
1: galibiyeti abi. Bir tanesinde de Thunder bile Thunder değildi yani. şey evet. falan oynamadı.
0: Şey ve Giza yoktu galiba. Fred işte, Elfya'dan ee, biraz bahsettik. Ee, Hayakırıklığı yaratan. Öncelikle Denver'ı da biraz alabilirim buraya ama eee Orada tabii iki tane sakallıktan dönen oyuncunun entegrasyonu var. Farklı bir takım var. Ee, onlara çok da böyle katı davranmak istemiyorum. Ee, bir de Detroit ve Orlando'yu yazdım ben açıkçası. Yani biraz daha rekabetçi olmalarını bekliyordum. Oldukça kötü basketbol oynuyorlar şu ana kadar. Ne düşünüyorsun? Ee, katılıyorum. Belki bir Magic'e katılmam. Ben, magic benim izlediğim maçlarda fena
1: değildi yani. Mesela ee, ilk maçları onların pisin zenginliği maçtı değil mi? Evet, hı -hı. Ee, orada gayet iyi başlamışlar. Yani biraz hani kopukluk oluyor ama bilmiyorum. Magic yani bana oynuyor gibi geldi. Ya,
0: bir de çok eksik var Magic'te? O, evet. o, da, o da doğru. Evet. Fakat çok yani.
1: Ee, şeyi ekleyebiliriz. Ee, Miami Heat hani hı -hı. E, benim beklentimin e, altında başladı. Özellikle Bemba da oynanan hani, hücumda adım atar mı, ileri atmaz mı soruları şu anda hücumda daha da hani. Kötü bir seviyede başladı. Kyle Lowry bayağı kötü girdi e, sezona. E, Max Truss e, biraz dengesiz girdi. Butler iyi gözüküyor genel anlamda. O açıdan iyi. Hero normal yine Hero gibi devam ediyor. Yani çok büyük bir endişem yok Miami için ama hani şeyden de bahsediyoruz. Hani Doğu'da iyi olması beklediğimiz için e, onlar da benim yani şu ana kadar beklentimin altında. Ama Minnesota 1 derim yani buraya. Belki Miami derim. Evet, Clippers da yine bir tane ama Clippers yani şu anda iyi veya kötüleyecek bir durum yok Clippers'a. Çünkü rotasyonları yok yani. Kavai giriyor, 6 dakika oynuyor ilk yarının sonunda falan. Öyle bir rotasyon, gerçek bir rotasyon değil yani.
0: Evet, Paul George da hastalanmış zaten. O da yarın oynamayacakmış falan filan. Clippers biraz normal son özellikle ilk yarısını böyle geçirecek yani. Onlarla, onlar hakkında çok bir okuma yapmak zor şimdilik. Kavai bir tam iyileşsin, o zaman e, anlarız. Evet. Yine o zaman olumsuzlardan devam edelim. en kötülerden. Şu ee, ana kadar ki en kötü oyuncu ligde. Yani çok net bir aday var burada. Yani ne de. Çok mu iki alay var? İki var. Bence birincisi şey yani. Ya
1: burada mesela hani en kötü diyorsak mesela Ayşegül Okoro da en kötü oyuncu olabilir. Onu, Onu da yani... ya,
0: O da var benim listede zaten.
1: Evet yani Ayşegül Okoro çok kötü. Kayılar da aslında bayağı kötü ama biraz daha hani rolü daha yüksek e, oyuncular olarak hani Buranın müdavimleri son diye iki senedir hani West ve diyebiliriz zaten.
0: Evet. Yani ben e, Bensimiz da çok kötü. O da benim ikinci yani dört tane isim yazdım ben burada. Hatta dört buçuk yani bir isim i̇şte, yazdım ama hani aslında en tepeye girmeyecek. Hani Jamal Murray çok kötü başladı. E, onu ya yazdım. Kyle Lowry yazdım. E, Chicago'dan Patrick Williams yazdım. Ee, hiçbir şey yapamıyor da yani Isaac Okoro gibi. Okoro'ya zaten yazmıştım. En tepede de Ben ve Westbrook var tabii ki. Ee, i̇kisi de hani artık foto performansları yani hem yetenekleriyle alakalı yani fiz hem fiziksel olarak bir durum var bir de ondan daha büyük psikolojik ve mental bir durum var. Yani ee, yani nasıl çözülür bilmiyorum. Ben Ben Bensimon'dan biraz daha ümidim var. Ama hani açıkçası Westbrook'un ilk 3 maç e, performansı yani son yıllarda gördüğümüz en kötü 3 maç performansıdır herhalde. Yani bundan daha büyük bir role sahip olup yani onun kadar büyük bir role sahip olup bu kadar kötü oynayan başka bir oyuncu ben hatırlamıyorum yani. Bu kadar yüksek bir usage rate'e sahip olup %36 yani... gerçek şut yüzdesi olması Geçen seneki Westbrook var. <gülüyor> bu Abi o bile bu kadar
1: kötü değildi. Yani. Yok, değildi hayır, hayır. ya Bir de ekstra ekstra kötü şut atıyor. Yani tabii ki sadece 3 maçlık bir durum ama geçen sene atıyorum %45 field goal, %30 üçlük. Bu sezon şu anda %29 field goal, %8 üçlük. Yani. Evet. Zaten %8 gerçek bir rakam değil yani. yani kaçta yani. kaç atmıştır bakayım önümde açık. Şu anda 12'de 1 üçlük atıyor.
0: Zaten Abi son 2 maçta... Ama 3 maç, daha maç başı 4. Bir maçta altı tane denedi. Yani o, girmiyor yani.
1: yani. Genel hatlarıyla mesela preseason'da kenardan geldi. Sonra sakatlandı. İşte kenardan gelirsem sakatlama ihtimali daha yüksek tabii ki falan e, dedi. <gülüyor> i̇şte son maçta kullandığı e, o garip öndeyken 2'ye 1 avantaj kalmak için kullandığı şut falan.
0: Yani çok büyük skandal İki bir şut o ya. Tamam. Ya bir olacak şey şu yani. Darwin hem bench'ten geleceksin diyecek. Hayır ya derse kes yani. O, oyna oynamasın. Şey yap yani Stretch et. Bundan daha kötü olamaz yani. Ee, zaten şu anda sıçıtmayayım durumu yok yani. Eee
1: bench'ten gelip doğru modda katkı vermeye yok okay eğer olmazsa dediğin gibi oynatmaz Lakers. Hı. Şu an zaten oynatıp oynatmamanın Takas değerini getirdiği bir artı eksi de yok yani hatta eksi bile diyebilirsin yani belki oynatmazsa en azından unutur insanlar falan hani benim sözümüze gibi. Tabii, tabii. tabii ki Westbrook'un yaş grafiği çok farklı olduğu için yani onun takas değerini yükseltecek bir durum yok. Ee, ama oynatma hani sezonun ortasına doğru e, kontratının daha yüksek bir kısmını Lakers ödemiş olacak e, sezon ilerledikçe e, daha e, rahat o yüzden elden çıkmasa daha rahat olabilir.
0: Evet yani para stretch de yani bayat ödebilirler yani anlaşırlar evet. göndersinler yani takas bulamıyorlarsa. Herkes için faydalı olur. Ben Simmons'da yani hücumda zaten kötü olmasını bekliyorduk yani alışma süreci olmasını. Savunmalı da çok kötü başladı. O biraz hayal kırıklığı açıkçası. Yani Nets ligin en kötü savunmalarından biri. Ben Simmons sahadayken de ligin en kötü savunmalarından biri. Savunmalarına hiçbir şekilde olumlu bir katkı yapamıyor Simmons. Abi
1: 84 dakika oyunda kaldı şu anda 3 maçta. Toplam 13 şut denemesi var sağdan. Yani e, maç başı 4.3 şut denemesi. E, maç başı 2.3 faal atış denemesi. Aynı şekilde maç başında 3.7 top kaybı 4.7 faal. Yani şu anda e, şut kullandığından daha çok top kaybediyor. Pardon. Şut kullandığından daha çok faal yapıyor. Faal kullanılan 2 katı kadar top kaybediyor neredeyse. Yani, yani hücumdaki pasiflik açısından acayip bir seviyede. Anca bir yani transition'da elinde top varsa pas dağıtımına bakıyor. Tabii ki yine de iyi e transition pasları veren bir oyuncu hala onu yapıyor. Ama hücum yarı sağ bu kadar e, pasif olması yani bir de sağdayken Nets'in performansı düşüyor. Yani çok net bir şekilde düşüyor. E, Baya e, kötü girdi o da. Savunmalı dediğim gibi yani e, Kötü sanmam ya tabii ki ama Ben Simeone ligin en iyi 3-4 penaltı
0: açısından biri seviyesi diye düşünürsek e, tavan olarak hiç şöyle bir seviyede de değil yani. Hiç, sırf çok kötü. E, o zaman tamam biraz olumluya e, geçelim. En iyi oyuncu şu ana kadar lige e, en iyi giriş yapan isimler. E, burada yani birkaç tane aday var. Ben birini seçtim ama e, sen istersen kısa listedeki kimler var oradan bahsed. Ya Yanis yine
1: müthiş duruyor. Yani iki maç oynadı sadece değil mi Bucks? Evet. O yüzden biraz şey ama yani zaten en, hatta yani Yanis'in oynadığı Houston kız maçı bayağı liseler oynayan üniversite
0: oyuncusu gibi bir şeydi yani. Acayip Sezonda, bir şeydi. Bu sezonun en iyi performansı olabilir yani. Ondan daha iyi bir maç kimsenin oynayacağını sanmıyorum yani. 28 dakikada mı attı 43 sayı? Evet. Doğru, evet. Ve böyle 18'de 15 falan acayip bir şeydi yani. Böyle şey gibi.
1: 50 kolu sağlaya saldı smaç mı söylüyor herkes üstünden? Böyle, yani hı acayip hı. bir performanstı. Sixers maçında çok iyiydi e, yine Yannis. iki maç olduğu için ama Yanis'in seviyesi zaten buluralarda olduğu için iki maç olsa bile yine en iyi giren ben Yanis derim. Ha, onun yanındaki ekstra adaylar kim olabilir? E, Lillard e, çok iyi girdi. Lillard'ı düşünebiliriz. John Morant bir Dallas'tan fark ettikleri maçı çıkarırsak çok çok e, yüksek bir seviyede. Hem e, savunması da, John Morant şöyle bir durum var yani mesela şu anki Morant'in savunma performansı onu Treyan Young klasmanından biraz çıkarıyor bence. Özellikle evet. mesela son net maçında ha, tabii ki Ja Morant size girip savunmada acayip katacak bir oyuncu değil. Ama öyle ligin en kötü eksi savunmacılarından performansı hiç değil şu anda. Gayet böyle ortalama altı bir savunmacı durumunda ki Ja hücum profilinde bir oyuncu için o savunmayı sürdürebilirse ee, hani... Lig'in en iyi 12-13 oyuncusundan lig'in gerçekten en iyi 8-9 oyuncusunu hatta daha da hücumunun gireceği yöre göre daha ilerlemesi açısından o çok kritik bir adım bence. Onun emaralini verdi şu ana kadar. Çok az maç olsa da. Ca e,
0: Tatum. 60 %60'la %60 da 3'lük atıyor Canva. Evet.
1: <gülüyor> evet. Ona çok gelmedim çok ekstrem oldu. için ama evet. Yani özellikle geçen şutta falan şey duruyor Hayat. yani. Kendine güvenli duruyor. Bir de faal çizgisine acayip gidiyor. Maç başına 15-11 faal atışı kullanıyor. E, Jha yani çok iyi durumda Jha'yı söyleyebiliriz. Tatum e, müthiş girdiğine son maç e, biraz daha geledim attı. Kaç? Dört isim mi oldu? Yannis, Jha, evet. Tatum, Lillard. E, Luka'yı da eklerim oraya. Evet. E, Luka'yı da az maç oynadığı için biraz daha hani, e, koyması zor. Herhalde en top orası. Onların arkalarında da yine hani bekleyen böyle Dunn Mitchell, e, Steph Curry, Jokic falan e, düşünebiliriz. Jokic biraz daha son maç sallandı ama o da yine Jokic'i. E,
0: Devun Booker'ı da var bende ben bu Buraya. arada. Özellikle Phoenix, Chris Paul çok kötü başlarken yani Devun Booker'ın sırtında e, gidiyor takım. Özellikle son maç Clippers'ı çok etkileyici bir galibiyet aldılar. Yani Devun Booker e, açık ara sahanın en iyisiydi. E, onu da ekleyelim oraya. Ama bence Tepe e, Yanis, Ca ve Tatum arasında diye düşünüyorum. Tabi Luka da var yani. o da. Luka da var. Dörtlüğü ayırmak lazım. Um, Okey. O zaman en iyi çayla geçelim. Burada da iki aday ön plana çıkıyor herhalde. Paolo Bankero ve Ben Mather'in şimdilik şimdilik yılın çayla ödülü'nün favorisi ikili ikisi olacak gibi gözüküyor. Onlardan ne gördün? Başka kimler seni etkiledi çaylaklar olarak? Biraz onlardan bahsedelim.
1: Ya o ikisine Jayden Ivey'i de e, ekleyebiliriz. Özellikle hani, Transition'da ondan beklediğimiz o. Tek, tek başına e, hücum hani o dinamik e, hızıyla, bitirişiyle e, gayet orada isenini verdi. E, çok top kaybediyor ama playmaking açısından da iyi gördüğü e, pas açıları var. Yani o hızından yarantı, yarattığı avantajı playmaking dönüşüm açısından bence gayet e, tatmin edici ki Pistons gibi yani, yani ligin en iyi ekosistemlerinden biri değil şey olarak. E, hücumdaki şütörlük açısından etrafındaki. E, ama özellikle mesela ilk 5 başladığında mesela Bogdanovic, Cade falan aynı anda sahada olduğu zaman kurtarıyor yine onu ekleyebiliriz. Keegan Murray de bence ilk bir iki maçı kaçırdı ama anı hani o plase'de o da duruyor. Bankero, ben matür açısından ya ben Banker'i zaten beğeniyorum. Benim beklenti seviyemin hani üretim olarak biraz üzerinde başladı ama genel seviye olarak benzer bir yerde başladı. Savunmada iyi mücadele şu ana kadar ediyor. Hani Duke'da e, işin savunma tarafında çok büyük soru işaretleri vardı. O açıdan e, bence gayet iyi girdi. Hani bir çaylak e, olarak bakarsak. E, hücumda e, şeyini beğeniyorum. Yani sayılarını genelde hücumun genel akışı açısını, e, içinde çok iyi buluyor. Yani çok böyle e, zorlayan bir hücum tarzı yok. E, eğer pozisyonunda yoksa gayet e, pası verebiliyor. E, rotasyona, hücum rotasyonuna geçebiliyor. O açıdan e, gayet olumlu. E, Biraz şu an, yani tabii Mac'in izlediğim taraflarında rakamsal soru çok ama benim izlediğim maçlarda biraz benklentimin üzerinde el üstü orta mesafede şutu isabeti buldu. Yani, o biraz daha geride adım atabilir yani kendi e, orta mesafe skoru skorarlığı açısından. E, o zaten hani, yüksek bir seviyede devam ederse o zaman Banker'in yıldız olma e, gerçekten böyle bir taşıyıcı yıldız olma ihtimali e, icat artıyor ama Banker'i gayet beğendim. Matür'ünden sen bahsed, o senin daha e, yıldızlı çaylandı.
0: Mathurin benim adamım ya. Ee, açıkçası şöyle ayırayım Mathurin Bankeroyu. Ben Mathurin'in performansından daha çok etkilendim. Şu an bence takımına olumlu katkı vermek anlamında en iyi çalığın Mathurin olduğunu düşünüyorum ama Bankeroy'un gösterdikleri de ışık bence tavanını daha yüksek bir oyuncu yapıyor Bankeroy'un. Yani ben de Bankeroy'u da çok beğendim. Ee, ama çok daha hazır. Ee, şu an daha faydalı gibi. Geliyor bana. Matrin yani ilk 5'e yerleşir. Biraz gereksiz bir şekilde benchten geliyor. Hani body heel falan takası olduğu zaman Matrin ilk 5'e yerleşecektir. Her şeyi yapabiliyor. Topu yere vuruyor. Üçlüyü gayet iyi. Savunmada bence bir çaylaktan e, beklentilerin e, üzerinde e, oynuyor. E, son fedafiye maçında şutu pek girmedi. Çok iyi değildi. Ama onun dışında gerçekten hani çok yönlü bir skorer oyunu var. Yani kad edebiliyor. Orta mesafe atıyor. keçen and yapabiliyor. Bence çok etkileyici bir oyuncu. Onun dışında Keegan Murray'den bahsettin. Ben Jalen Duren'i de şu ana kadar oldukça beğendim. Bence hani çok çok iyi bir savunmacı olacak izlenimi veriyor şu ana kadar. Hani Detroit'te rotasyon karışık ve uzun rotasyon özellikle çok şişik. İnşallah önünü kesmezler çocuğun diye düşünüyorum. Gerçekten hani Acayip e, atletik e, ve fiziksel özellikleri çok etkileyici bir oyuncu. Onu da beğendim. E Shaden Sharp e, bahsettik zaten. E, gayet iyi katkı veriyor. Keegan Murray dedik. Jaden Ivy'den de bahsettin. Onun dışında net kaçırdığımız bir oyuncu yok diye düşündüm. E,
1: yani şeyi söyleyebiliriz. E, Terry Eason free season'da muhteşemdi. E, Sezona giriş açısından bence yani alması gereken süreyi almıyor ama onun da sezon erdikçe biraz daha süre alırsa ben çıkışa geçebileceğini düşünüyorum. Bir de Jeremy Sohan'ın sahada 1994 Dennis Rodman'ı e, andırması Aha. fiziksel olarak e, sezonun e, içerideki hikayelerinden biri. Hem aynı numara e, hem e, saçlarını boyattı. Fiziksel olarak uzaktan da Rodman fiziğinde olduğu için biraz daha uzun Rodman'dan ama hani vücut yapısı da benziyor. O San Antonio Spurs Rodman'a. Bayağı sağlı dönüş Rodman koşuyormuş gibi çalışıyor.
0: <gülüyor> doğru. doğru. Um, Okey. E, so hızlı geçelim. Şu ana kadar en beğendiğimiz koç performansları e, bence Utah koçu Bill Hardy'nin performansını ben şu ana kadar çok beğendim. Memphis koçu Taylor Jenkins'in performansı çok eksik bir kadroya rağmen oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Bu çok Bunu değerlendirmek için çok erken. O yüzden hani beğendiğin beğendiklerinden kısaca bahsedersen hızlıca geçebiliriz buraya yani.
1: E, şu ana kadar Jason Kidd'in e, rotasyonu iyiymiş gibi gözüküyor. E, hani o Mood'u yedekten getirmesi, demediği başlatması, budun böyle başlaması sezona e, o iyi gözüküyor. Onun tabii ego ee, yönetimi açısından ne kadar sürdürülebilir ona yönelikçe Christian bench'ten gelmesi. O farklı bir konu ama başlangıç açısından ben onu beğendim. Steve Clifford şu anda çok eksik olan bir Hornet'a çok hitop oynatıyor ki bu Steve Clifford'ın yani şu anki Hornet kadrosunu dünya üzerinde en iyi hangi koç oynatabilir? Steve Clifford olabilir mesela. Yani <gülüyor> bunun cevabı. Hani benim <gülüyor> en iyi koçu tabii ki Steve Clifford değil ama 25 alan, 25 galibiyet seviyesi bir takımı 37 galibiyet taşımak açısından Steve Clifford hele şeyse ilk sezonu ise muhteşem. Yani üçüncü sezonunda bakıyor genelde oyuncular ama ilk sezonunda e, seviyorlar. Onu söyleyebilirim. E, Hardy ben de çok beğendim ya zaten cazını oynayışlarıyla. Bir de Papa için e, yani San Antonio böyle oynatması e, tabii ki o da büyük arttı.
0: E, en kötü koç performanslarına gelince ben öne çıkan iki isim vardı burada benim için Duane Casey of. ve Steven Silas. Bence net bir şekilde bence ilk kovulacak koçlara da en önemli adaylar gibi gözüküyor benim gözümde. Var mı buraya eklemek istediğim birisi?
1: E belki Nash diyebiliriz. Steve Nash'ın de pek iyi bir iş yapmıyor. Bir de e, Philadelphia yani savunmada kaçırdıkları rotasyon sayısı o kadar yüksek ki Doug Rivers da hani o şekilde. Belki yani özellikle Maxi hani belki oyuncuların bireysel orada hataları biraz daha öne çıkıyor ama takım olarak bu kadar fazla savunma, rotasyon hatasını düşükmeleri yani izlerken mesela o Bucks maçında e, son pozisyonunda Grayson Drive ediyor Embiid karşısında Weston Matthews'un adamından yardım getiriyorsun. Yani tabii ki Doug Rivers orada yardıma git demiyor ama takımın savunma disiplini açısından böyle anlamsız rotasyonlar yapıyorlar. Mesela Spurs maçının sonunda e, Trey Jones'u Köşede bir anda en bir double team'e gitti. Daha bir dakika kalmış. Bomboş türü kaltı sonra yakıp. Yani Trajanos'u niye double team ediyorsun üçlü'nün dışında? Böyle, böyle hiç anlamsız ortasyonlar yapıyorlar.
0: Ve hiç geri koşmuyorlar. O da bence direkt koçla alakalı. Yani savunma disiplini çok düşük bir takım. Ee, Geçiş icumu felaket. Ee, o Doug Rivers de bence iyi bir aday dediğin gibi. Ee, şöyle, şöyle bir kategoriye gelelim. Şu ana kadar gördüklerinden senin fikrini en çok değiştiren e, takım veya oyuncu kim var bu olumlu yönde olabilir olumsuz yönde olabilir e, sezon başında beklentin ne e, o doğru orantılı olarak kim e, öne çıkıyor burada
1: e, şey olarak olumlu yönde Spurs hani takım dağıtabilirler ama bu bu kadronun oynaması açısından Spurs söyleyebilirim. Bir de Jaron Jackson'ın sakat olduğu dönemde Grizzlies'den beklentimin üzerinde oynuyorlar. Yani şu anda Grizzlies oynuyduğun. O John Morant'ın oradaki seviyesi de bence özellikle savunma tarafında hani idare etmeye yakın olması ilk birkaç maç özelinde. Grizzlies'de oraya olumlu olarak e, söyleyebilirim. E, da düşündüm oraya ama dediğim gibi tam değilim yani. Bir iki maç daha izlemek istiyorum takım performansı açısından.
0: Ee, burada ben Boston e, dedim. Yani ben açıkçası Boston'ın hem e, okay. İmo olayından sonra ve Robert Williams'ın sakatlığından sonra bu seviyede oynamasını beklemiyordum. Hani Ben yine playofflarda çok yüksek seviye bekliyordum ama normal sezonu biraz daha rölantide geçirebilirler diye düşünüyordum. Ama bence şu ana kadar e, ligin en iyi takımı e, di, diyebilirim e, Boston açısından. Savunmaları hiç e, teklemedi o açıdan ev hani fikrimi değiştirdi söylenebilir. Yani normal sezonda 55-60 galibiyet seviyesinde oynayabilecek bir takım görüntüsü veriyor. Aslında son buz maçını
1: da ben izlemedim. Ben de ben izlemedim Bu... evet, onu bir görmek lazım. Taş çünkü bayağı <gülüyor> Aynen 20 sene
0: çıkıp sonra onu e, Detroit ve burada Kate Cunningham'ı da bir bahsetmek istiyorum. Yani hmm. Detroit biraz daha rekabetçi olmasını e, beklerdim. Bir de Kate Cunningham'ın da geçen seneden üzerine koymasını e, bekliyordum. İlk 3 maçı itibariyle ya. acaba biraz fazla mı erken davrandık e, diye düşünüyorum. Ama orada bir sakatlıklar dönsün e, falan daha iyi bir e, fikir ediniriz. Bir de Toronto Raptors'tan da bahsedeyim burada. Ben yani savunmalarının açıkçası biraz daha iyi olmasını e, bekliyordum e, Toronto'nun oyuncuların gelişimiyle doğru orantılı. Bana yine böyle savunmada sanki eldeki kadroya, eldeki personelin seviyesinde oynamıyorlar gibime geliyor. Hani Nick Nurse ve bu kadroyla böyle ligin en iyi savunma takımlarından biri olacaklar gibi düşünüyordum. Yine pek öyle olamayacaklar gibi, gibi bir fikir değişikliği fikrim değişti diyebilirim.
1: Ha ilginç. Toran, tabakalım. Ben biraz daha izlemek isterim. Ama şu anki performans olarak katılıyorum. Ee, yani, fik... neyse bu fikir değişikliği. O yüzden sonra sonraysa koyayım. Ee, şeyi de ekleyecektim. Hani, e... yani netsi de oraya söylesek mi e, diyorum? Hı. Hani kötü anlamda ama netsin hala şeyi unutmamak lazım. Yani Joe Harris hala dakika limitinde. E, Seth Curry hala dönmedi. E, onlar biraz daha rotasyon altında. Dahil olduktan sonra biraz daha izlemek lazım ama net oraya bir aday yani bence.
0: Evet, ya ben çok yüksek değildim netse o yüzden çok da fikrim değişmedi ama evet çok iyi olmadıkları kesin. Şu şu ana kadar izlemesi en keyifli takım ve oyuncu kim dersin burada şu ilk, ilk hafta itibarıyla?
1: Ee, yani garip bir şekilde ben Spurs çok izledim ve çok hoşuma gitti açıkçası. Yakupertal'ın hani Embiid ve Rudy Gobert'le çarpışması, hani vesaire ve Alvin Johnson'ın gelişimleri e, Spurs'dan gayet haz aldım ki yani böyle bir cevap vereceğimi düşünmüyordum. E, yine Cjamuran ve Grizzlies zaten şu anda hani Embiid'in kaçırılmaz normal sezon şovu şu anda Grizzlies ve Cjamuran diyebilirim yani normalde onun adayı e, Warriors ve Curry'dir genelde ki on hani Warriors ve Curry de çok benim beklen, beklediğim seviyeye yakın olarak gayet iyi e, başladılar. Onları söyleyebilirim. Daha bireysel oyuncu bazında e, Halliburton'u mesela açıkçası bayağı keyifli. Yani çok iyi sağ görüşü ve çok garip bir set şutunu step back ile atabiliyor. Yani o çok şu anda yani o şut formuyla o şekilde şut atmaması lazım Halliburton'a ama atıyor bir şekilde ve hala tam anlamıyorum yani nasıl attığını.
0: <gülüyor> benim, benim, ee, benim şut formumu andırıyor biraz.
1: Ya seninki daha iyi Halliburton'dan. Ee, <gülüyor> Yani i̇zleyicilerimiz süreçte de görmediyse biz Cem bir birebir maçlar yaptık. Ee, ben onu ziyarete gittiğimde oradan Cem'i şutunu görebilirsiniz. Ee, bir de e, bizim e, NBA'de en çok arayıştığımız oyuncu, senin beğenmediğin NBA oyuncusu olmaz dediğin e, Jalen Green'de e, izlemesini <gülüyor> bayağı oynuyor. Şey demedim ben de.
0: <gülüyor> ee, gayet, iyi, gayet iyi gözüküyor e, Jalen Green orada. Ee, hak, yani yine genel konsensus kadar yüksek değilim kendisine Hı. ama e, fena değil yani. E, ya ben bu sorunun cevabını bir genelde Ja Morant e, diyorum. Yani Ja olduğu sürece Memphis Grizzlies benim için izlemesi en keyifli e, takım. E, Zayn'in gelişiyle New Orleans Pelicans e, buraya aday. Ya Zayn çok atletik
1: değil ya. Biraz garip yani. Çok etkili yine. Yani biraz etkisi oldu maşallah oldu ama yani eski sanatisim yok ya. Biraz bana endişe veriyor açıkçası o yani. Yani çok evet. iyi olacak yine sağlıklı olursa ama o böyle acayip patlayıcılığı yok yani.
0: Evet şey yani şey garip biraz çünkü fiziği iyi ve o yani iki sene önce point Zion inanılmaz çemberde NBA tarihinin en iyi bitiricilerinden gibi oynadığı döneme göre daha iyi gözüküyor fiziği. Ee, daha ince değil daha hani e, yağlı daha yağsız gözüküyor. Ama evet yani öyle yanından vurup geçip bir anda potada bittiği pozisyon göremiyoruz. Ee, Smaş basmıyor sonra, yani. yani. Turnikeyle bitiriyor. Evet. Block yedi, block yedi birkaç turnikesinde ha. gördüğüm. Jordan Clarkson'dan block yedi mesela. Um, acayip bir patlayıcılığı yok. Yine çok yine çok etkili. Yine yani uzunluğunuzu koyduğunda Koydunuzda yanından vurup geçiyor. Kısa birini zaten koyamıyorsunuz. Yine bir eşleşmeyle kabus yaratan bir oyuncu ama acayip beğenmedim ben de şu ana kadar e, izlediğimden ama bence iyi, iyi olacaktır her türlü. Savunma iyi ama şu, benim beklediğimden şu ana kadar. E, o Brooklyn Nets maçında e, Nets Pelicans maçında çok iyi özellikle. E, bir de yani da yine her zaman yani Warriors zaten her zaman buraya adaydı. Mesela Kings'e karşı oynadıkları ilk yarıda 89 sayı attıkları maçta. Hı. Yine eski Warriors'ı e, andırdılar. Yine e, klasik bir Steph Curry performansı. E, yine çok etkileyiciydi yani. E, buraya bir de Utah Jazz'ı da koyayım yani şu ana kadar. Maçlarını keyifle izledim. E, bunun tam tersi kategorisi en keyifsiz takım. Böyle izlerken bunu niye izliyorum dediğin eee takımla ya oyuncular oldu mu?
1: Ya şu anda çok yok takım bazında. Belki de yeni başladığı için de sezon. Dediğim gibi Wizards'ı çok izlemedim. Belki onun sebeplerinden biri elim çok gitmedi yani Wizards maçı <gülüyor> açmaya. <gülüyor> ama negatif söylemek istemiyorum çünkü çok izlemedim yani böyle bir çeyrek falan izledim hani. E, oyuncu olarak e, yani hani Westbrook'u da söyleyebiliriz ama en azından böyle bir komedi getirdiği yani bir komedi tarafı var. E, şu ligin boş yani sezon bu aşamasında böyle çok böyle izlemek istemediğim bir durum yok yani. Bilmiyorum, belki senin vardır.
0: Ya, Lakers yazdım ben buraya. Açıkçası biraz sıkıldım artık yani. Evet komik, güzel yani e, gülüp eğleniyoruz da yani çok kötü bir basketbol e, oynanıyor oynanıyor. Ve hani geçen seneden de bir farkı olmayınca böyle izleyip de oyuncular özelinde de pek yeni bir şey öğrenemiyorsun hani işte ya rotasyon ne olacak? Lebron nasıl oynayacak? Westbrook nasıl oynayacak falan. Böyle bir merak uyandırmıyor e, bende. Bir de sürekli maçları televizyonda. O yüzden hani mesela gece Lakers Geç maçı bir, de. Ha. E, bir tek o maç oluyor. O yüzden böyle onu görünce biraz canım sıkılıyor yani açıkçası. E, e, ya orada
1: bir eğildiği bence savunmada dönem dönem çok iyi şeyleri oldu. Onu, on iyi değilse izlemek benim hoşuma gidiyor yani böyle her şeyi e, böyle böyle vantuzlayıp ahtapot gibi falan da pozisyon vardı vardı. O açıdan ama evet yani tabi Lakers'ın işin koygo tarafını çıkarırsan çok izlen yani yan çok kötü yani hani çok
0: kötü olduğu için e,
1: <gülüyor> izlenecek
0: çok tarafı taraf yok yani şu anda. E, yorumlarda Otiste de ve Eren Balcı da Fredel demiş. Onu da diyecektim. Yani Harden ve Embiid'in faul alma şeyin çabalarını izlemek gerçekten tatsız yani. Özellikle Embiid'in ki e, biraz can sıkıyor yani. Maçlar zaten çok uzun sürüyor. Philadelphia maçların öyle bir e, sıkıntısı var. Bir de dediğim gibi programın başında dediğimiz hani o neşeleri, heyecanları da biraz yok gibi bu sene. Ha. Biraz mutsuz gibiler. O yüzden böyle o da keyifsiz açıkçası biraz izlemesin.
1: Ha. Ki Harden bireysi olarak bayağı iyi girdi sezona yani. Kesin. Onu takımı oynatmaya şu ana kadar çok dönüştürmedi yani her maç basında ama breyse olarak ait
0: iyi noktaları harcıyım. Peki e, şu ana kadar seni en endişelendiren takım ve oyuncular kim? Yani başlan kötü başlangıçlarının böyle devam etmesini beklediğin e, kimler var burada?
1: E, yani hani konuştuk böyle çok uzun gerek yok belki ama minnesota yani söyleyebilirim yani böyle devam, böyle devam etmelerini beklemiyorum ama. Endişe seviyem hani kötü başlayan takımlar kim mesela işte Sixers, Lakers, Wolves, Heat, um, o takım, yani Nets o takımları sayarsak her o takımların her birinden hani hangisi benim beklentimin beklentimi değiştirmeye en yakın olduğum takım e, Wolves diyebilirim belki ben Wolves'a kanın üzerinde yüksek olduğum için e, biraz öyle geliyor yani belki işte Towns Sezonun ilk 10-15 maçından sonra toparlayacak, elde toparlayacak falan değişebilirler ama e, herhalde e, Minnesota derim. Lakers'ı da tabii ki yani mesela Lakers biz ikimiz de alttaydık değil mi sezon hmm. başında? Benim beklentim daha herhalde 40-43 galibiyet o seviyedeydi hani ama oraya takas olmasında e, katıyorduk. Şu anda Lakers'ın bu performansı takas yapmazlarsa kaç galibiyete gider Lakers'ın bu
0: kadrosu? 40 Zor olur herhalde. 35 falan bence.
1: Evet yani o beklentim belki de 38-40 seviyesindeydi. Belki biraz daha aşağı çekilir ama bence takas olacaktır. O yüzden şey yani zor biraz tahmin et.
0: Ya Benim buraya bir numara yazdığım takım Brooklyn'de açıkçası. Hı -hı. Ya Brooklyn'de çünkü şöyle bir durum var. Kyrie ve Kevin Durant bayağı iyi oynuyor. Çok yani bekleyebileceğiniz seviyenin üzerinde oynuyorlar. İkisi de oldukça verimli sağlıklı, çok dakika oynayıp çok sayı atıyorlar. E Nick Claxton bekleyeceğiniz seviyenin üzerinde katkı veriyor hem hücumda hem savunmada. Ona rağmen çok kötüler. Ee, i̇şte orada Joe Harris ve Seth Curry'nin daha
1: çok oynaması. T.J. Warren belki dönerse ben o yüzden Ali hani Nets'i biraz daha şeyde tutuyorum yani. Kenarda
0: tutuyorum. Ama takım öyle... patlayabilir tabii. Yani öyle bir durumda ya Uzun Uzunları yok. Biraz öyle bir sıkıntı var. Yani. Nick Claxton Hı. olmayınca ben şu an hiç 5 oynayabilecek bir durumda değil. Bench'ten Deyran Sharp geliyor. Yani iki, yani oldukça yetersiz bir oyuncu şu an. Ee, hiçbir şekilde rebound alamıyorlar. Ligin en kötü rebound olan takımları. Her maç rakip 20 tane hücum reboundı alıyor. Onu nasıl hani kadro içinden çözebilirler çok emin olamıyorum. Ee, açıkçası. O yüzden yani beni endişelendiren derken yani Net çok endişelendirmiyor beni de şey olarak yani net size de e, eğlendiriyor yani goy ama çıkabilecekleri taban seviyesi olarak e, endişelendiriyor o açıdan. otistede isimli takipçimiz Kaden shoot formu e, demiş açıkçası ben beni o endişelendiriyor e, ben aynı şekilde düşünüyorum yani e, üniversiteden geldiğindeki shoot formu yok ve Nerede o eşit. şut isabeti de yok. O yüzden hani acaba böyle beklediğimiz elit şutör seviyesine hiç çıkamayacak mı acaba diye korkuyorum. Çünkü ben lige girdiğinde Cade ya şutu zaten çok iyi. %39-40 zaten şut atar. Oyunun geri kalanı e, kritik olur diye düşünüyordum. Hani çabukluğu, atletizmi çok elit değil. İşte o yüzden ilik adımıyla rakibini geçebilir mi? Hotoy'a gidebilir mi falan gibi endişelerim vardı. Daha i̇lk adımda hani şutu yani daha şutu düşündüğüm kadar garanti olmayabilirmiş diye evet. düşünüyorum biraz. Ama erken tabii Kate Cunningham için. O yüzden biraz daha beklemekte de fayda var. Ee, son olarak şu ana kadar gördüklerinden hani devam etmesini ee, beklediğin trendler ne var lig genelinde?
1: Ee, şöyle, şu anda mesela Milwaukee Bucks ligin en iyi üçüncü çember savunmasını yapıyor. Ee, karşı rakipleri şut yüzdesi açısından çember etrafında. Ee, bence orada Lopez'in iyi dönmesinin çok önemli bir rolü var. Bucks'ın e, Lopez ve Yanis'in çok ciddi sakatlık olmadığı durumda e, o şekilde en bekliyorum. Yani o hani Geçen sene yapamadıkları Lopez olmadığı için ama alışık olduğumuz Vox'un duvar örmesi çembere o bence bu sene döndü ve normal sezonda onlara biraz daha fazla galibiyet aldırabilir. Ee, şey Camorant'in e, şu anki seviyesini tabii ki şut formu falan olarak sürdürmesi imkansız ama e, All in ikinci takım MVP'nin 7. 8. adaylığından MVP'nin ilk 3'ü zorlayan adaylığına attığı adım e, başlangıcında öyle bir attığı bir adım var. Onun ben sürebileceğini düşünüyorum. Yani hani MVP hala favorim değil e, Canberto Sen için ama ciddi adaylar arasında adını yazılması o devam eden bir trend olabilir bence.
0: E, güzel. E, ben de burada Lakers'ın savunması var. E, oldukça elit seviyede savunma yapıyorlar. Şu an dördüncüler e, lig genelinde. E, ve bunun da devam edeceğini düşünüyorum. Darwin hem Gerçekten bazı şeyleri oturtmuş savunma tarafında. Takım disiplinli ve forlu oynuyor. Anthony Davis o seviyede. Hani Westbrook bile savunmada geçen seneye göre daha iyi. Ee, o yüzden ben Lakers'ın ligin iyi savunmalarından biri olacağını düşünüyorum sezon boyunca. Ee, bir de New York, Knicks'in savunması da çok elit seviyede. Ee, onun da devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yani pivot pozisyonunda maçın tamamını Robinson ve Hardenstein gibi İki tane elit çember koruyucuyla geçirmek çok büyük bir lüks ve her zaman böyle sizin tabanınız, savunma tabanınız belli bir seviyede oluyor. Onu çok iyi oturttu tam tipi Bir de Knicks bençinin, yani liginin iyi benchlerin seviyesinde oynuyor şu an. Onun da devam edeceğini düşünüyorum çünkü çok gerçekten hani derin ve kaliteli bir benchleri var. Böyle kendi seviyesi veya kendisinden zayıf takımları Derinlikleri sayesinde rahat geçebilir gibi geliyor New York Knicks.
1: Evet New York benim yani gerçekten zaten beklentim yüksekti ve onu karşılayacak şekilde oynuyorlar. Ama devam etmeyecek hani trendden bahsedersek New York şu anda ligin en iyi 7. hücum verimine sahip. O da mesela etmez gibi ekleyebilirim. Hala ben New York'un hani, sezon başındaki o alt üst rakamların üzerinde olacağını düşünüyorum ama hücumun orada devam etmesi biraz zor. Devam etmeyecek başka bir trend de Lakers'in şu ana kadar yüzde 21.6 ile e, üçlük atması e, rakamsal olarak edemez zaten yüzde üçlük atamazsınız. E, 29 <gülüyor> takım hangi satırım ama yüzde 31 falan galiba e, hani arada 9 banklık fark var. Yani normalde
0: zaten her sezon en kötü şut takımlara bakarsınız yüzde 30'un altında yok zaten Hep 31 yüzde 32 civarı devam ediyor. Yani Lakers bundan çok daha iyi şut atacaktır. Ha ligin en kötü takımlarından biri Olma ihtimali yine yüksek tabi de. Yani takas fazlası olurlar en kötü evet. takımlarından biri. ama 10 puan yüksek atabilirler bundan yani. <gülüyor> tabi. Yani şu an çok absürt bir. Yani Westbrook yani %8 normal bir şey değil zaten. Üçlük yüzdesi. Özellikle Beverly, Nunn falan, Lebron falan daha iyi e, atacaktır. E, aynı şekilde e, hani böyle beklentilerin dışında şut atan Mesela Toronto Raptors mesela şu an oldukça iyi e, şut atıyor. İşte Fred VanVleet %50 ile o canına %45 ile e, falan şut atıyor. Onlar biraz daha e, düşüp Toronto'nun hücumu şu anki seviyesini koruyamama ihtimali var gibime geliyor. Charlotte Hornets Lig'in en iyi 3. hücumu seviyesinde oynuyor. Onun devam edeceğini e, pek sanmıyorum. Açıkçası Clippers Lig'in en kötü 29, en kötü 2. hücumu Lakers'dan sonra hmm. onun da hayat tabii ki devam etmesini pek beklemiyorum yani. Hmm. <gülüyor> evet, Clippers en üst seviyeye yaklaşır yani.
1: Bir bence şu anda sezonun en ilginç rakamlarından biri James Harden kullandığı şutların %21'ini uzun orta mesafeden kullanıyor. Bu hmm. geçen sezon bak bu sezon %21 her hattı 5 şuttan biri uzun orta mesafe yani 3'lüğün bir iki adım önü bu Cleaning the Glass'ın gösterdiği bir kırılım. Geçen sezon, yani bu sezon %21 olan rakam, geçen sezon %4. Ondan önceki sezon %3, 2000, bir önceki sezon %2, bir önceki sezon %3. Yani 4-5 sezondur %3'den %14'den %21'e geldi ve bu %21 oranı e, gardlar arasında, James Harden'ı gard olarak klasifiye e, ediyorlar. Gardlar arasında 100% aldı. yani gardlar arasında şu anda uzun orta mesafeden en çok şık kullanan oyuncu, toplam plan şutum kırılım açısından James Harden. NBA'de. Bu hani biraz da abartılan kimse orta mesafe atmıyor e, NBA'deki son 5-6 senedeki yani, e, o argüman. James Harden o argümanın başını çeken oyuncuydu yani. Ball, üçlük boyalı alan. Şu anda o tamamen tepe taklak duruma dönmüş durumda. Baya baya orta mesafe 3'lük kullanıyor James Harden. Hani 3'lüğün içerisinde. Bence çok da kötü bir kararı değil. Yani eski patlayıcılığı o eski hız değiştirme e, avantajı olmadığı için Orta mesafede ona da savunmalar alışık olmadığı için o alanı da veriyorlar. Sonuna kadar da bayağı atıyor. Bence hani bu seviyede devam etmese bile e, o farklı Hardin oyununu izleme devam edeceğiz bu sezon. Yani hiç alışık olmadığımız kadar son 6-7 senedir James Harden çok orta mesafe görmeyi e, devam edeceğiz bence.
0: Ee, özellikle playoff'lar açısından çok önemli o. Playoff'larda istikrarlı bir şekilde orta mesafe sokabilmek özellikle çok değerli bir şey. James Harden'ın yıllardır playoff'ta performansının düşmesinin sebeplerinden biri de o şutları rakibin verdiği şutları almamasıydı. Şimdi ona biraz daha ikna olmuş gözüküyor. Bence çok kritik bir farklı bir yon kat, katacak o. Hem kendi hücumuna hem takımın hücumuna. Bir de devam etmesini beklemediğim trenlerden biri de Trey Young'un şu ana kadarki e, şut performansı e, Atlanta'nın genel olarak çok kötü şut performansı var o devam edebilir e, özellikle Bogdanovic dönene kadar çünkü ciddi bir şut sıkıntısı var takımda ama Trey Young bundan çok daha iyi oynayacaktır e, diye düşünüyorum yani e, onun dışında e, trendlere veya başka bir konuya eklemek istediğim bir şey var mı
1: e, yok abi, abi, her şeyi konuştuk yani notlarına bakıyorum çok bahsetmediğimiz bir konuda kalmadı.
0: Evet bence güzel oldu böyle. Bir sonraki programda işte bizim klasik işte panik metremizi yalan makinesini vesaire de çıkarırız. Çünkü daha bir hafta oldu çok az maç oynandı. Zaten 10 maça falan yaklaştıkça yani, daha iyi bir resim çizilebiliyor. O zamana kadar belki işte takaslar olursa, bir hareket olursa onları da ...tabii ki değerlendiririz. Sevgili ee, Cihat Gökluca bu sene neden... ...Fantezi Draft yayını yapmadınız... ...ya da yaptığınızda ben mi kaçırdım diye sormuş. Bu sene yapamadık. O, yapamadık lojistik olarak. Ama fantazi ile alakalı bir programımız... E, ...olacak inşallah. Yeni ligimizle alakalı. Onu paylaşırız. Ee, onun dışında... ...bakıyorum... Ee, çok gözüme çarpan bir şey yok. Eklemek istediğin bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Yok kapatabiliriz.
1: Ee, dediğim gibi NBA başladığı için memnunuz. Bence gayet de iyi başladı. Biraz bu COVID vakaları artar mı? O soru işareti hala var yani onu bir önümüzdeki 2-3 ay takip etmek önemli olacak. Ben de bugün 2 aşağı oldum bakalım akşam ne durumda olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ee, i̇nşallah koydu. ağır
0: geçirmezsin ama evet. Bir, mesela Alperen hastalıktan maç kaçırdı. Ee, Paul George kaçırıyor akşam. Böyle bir hastalık durumu da var ee, ligde. Covid olmayan deniyor ama tabi bilinmiyor bugünlerde neyin ne olduğu. Ee, yani en olumlu şeylerden biri de hani ilk hafta izlenimlerinden bahsederken bu yeni kural değişikliğinin gerçekten çok olumlu etkisi Hı. olduğu Söylenebilir yani. Adam akıllı fast break geçiş ucumu izleyebiliyoruz. Ee, kimse geçiş ucumu durdurmak için faul yapmıyor. Ee, tabii daha tempolu maç alıyor, Daha güzel hareketler izliyoruz. Hani bu kral evet. değişikliği için bu kadar uzun süre beklemeleri <gülüyor> oldukça saçma olsa da son yıllarda aldıkları en iyi kararlardan biri bence. Katılır, o zaman herkese teşekkür ederiz ee, izlediğiniz için e, sorularınız yorumlarınız için. Programlarımız devam edecek. Bizi takipte kalın. Discord'dan, Twitter'dan, YouTube'dan. Desteğiniz için teşekkür ederiz. En yakın zamanda başka programlarda, başka yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: Hoşçakalın.